0: 啊，我们现在已经开始录了吗
1: ？现在是已经开始录了，不过还没有正式开场。嗯
0: 、对你还没有五四三
1: ，讲到好像每次都在五四三。对你就是在五四三好，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
0: 我是何丽安，大家好，大
1: 家好。上一次的 Q&A 之后呢，瞬间又爆进来了一大堆问
0: 题。嗯，好，很好。来一个快问快答
1: ，那就这样。非常喜欢怪兽训练系统，对还是错？在回
0: 答什么
1: ？没<笑>有，谢谢。
0: 好<笑>、啊、好。k、okay
1: 刚开玩笑，我们来找几题哈、嗯，比较有趣的问题、嗯，跟训练也重度相关。我们来看一下。嗯，谢谢冠寿训练啊，不客气、嗯<笑>
0: 。怎么都是这种问题？
1: 不是啦，何老师跟王宜天馆长上次有在一个龙中之王比赛过程中呢，讨论过国内关于格斗的情况。不知道何老师会不会出个格斗专项激励与体能训练的书籍来
0: 讨论呢？其实出过了呢。对，在几年前啊，对,对,对我们出过的课程叫格斗激励体能训练基本上来说其实要知道说激励训练它是等一下我先问一下现场有术科吗？没有，都是做重量的，都,都是术科，没有现场格斗，格斗没有。<笑>好，<笑>是格斗激励及体能，所以在现场当然是激励和体能 okay,
1: 。因为我想问这个问题的一定对格斗有兴趣、嗯，说不定他就是想说现场可以练完立刻格斗。对对对对对对。
0: 对对，不不是这样，就是说这个激励集体能训练本身的训练，它不是一套训练方法，它是一个本来就想要为其他专项服务的一种技术系统所以，你就是说，要田径的激励体能训练当然有啊，篮球的当然有，排球当然有，那游泳的、水上的什么都有那格斗当然也会有那所以呢，这其实就分成呃，基本上分成两部分第一部分就是基本能力那基本能力，坦白说，各各单项之间差异并不大。你就需要一些多元强壮哦，多元最大肌力，所以呢，这个卧推、蹲啊，负重行走啦、啊，哈甚至是建立三项啦、啊，哈这些可都有可能会是用来建立基本肌力的东西哦，工具、嗯。那再来呢，就进入到这个专项哦，那专项训练是分析，其实这样子，呃，他分析几种东西哦，第一个是专项肌力。在专项体能啊，然后再来就运动伤害防护啊，这这这几类的，好，当然还可以有很多啦。所以我现在快问快答哈，我就简单扼要那所以专项激励的意思就是说呢，你这个比赛项目或就是你他到底需要哪一种形式的激励？所以，一些格斗来说，而且它可能是，如果你打极系的，当然就是爆发力啊，单次爆发、连续爆发这种爆发力那如果说是扭斗类的话，就最大肌力和肌耐力这样子如果说是那种这个，假设你的比赛呢是本身就有一种长时间的那种，就如像拳击以后回合数比较多的这种赛制的话，那其实本来就是一种这个爆发力、爆发耐力的这种运动表现，这样子。那所以呢，就是看说你的肌肉形态是哪一种，那我们要想办法调配出。最佳的哦，这种激励形态。那这个如果说假设你是巴西柔术的话，那还要包含了围场姿势就是它不会是四平八稳这样站着的，你要在奇怪的角度还能够用力这样子这些都是激励形态的这种调控。那体能的话呢，就是专项体能专项体能就是说你第一个是做能量系统分析哦，这个项目到底需要说磷酸系统、乳酸系统、有氧系统大概有多少比例啊？那这个其实不用做做实验去分析，这实际上绝大多数都是现成的数据都已经有了哈。因为呢，各单项运动哦，几乎都有人分析过，像你如果去找那个 NSCA 哈，美国 NSCA 期刊哈，其实关于格斗类 MMA 哈，或者是那个巴西柔术啊，然后或者说甚至是这个呃，像什么空手道、跆拳道这些的，其实几乎都查得到资料。啊，肌肉的多少？所以呢，它运动休息比是多少？什么样能量系统为主？啊，什么样的激励形态为主？这其实都都已经有数据了。那所以呢，把它分析出来以后呢，就会看了这个人啊，他目前达到你的理想状态下，这些能力都齐备，他到底有多少的距离？啊，这部分就是个别化啊，这样子。那再来呢，就是那运动伤害防护。运动伤害防护的话呢，就是说你这个项目最常受伤这个形式形态啊有哪些？那当然运动伤害不是百分之百可以预防的，因为有一些这种接触型的伤害，有些时候就是运气问题哈。那这是没有办法用训练来预防哈。但是呢，没有办法百分之百用训练来预防，可以预防一些了。但是像非接触型的伤害啦，这个这个项目特别容易扭到哪里、闪到哪里的话，那其实很容易就可以列举出来哈，那就可以做专项的补。强这样子，所以说呢，其实逻辑都一样，跟分析任何项目都一样。激励集体能训练，它就是有办法去呃做这些专项化的调整。但是，但是前提是基本的多元强壮要先具备。有些人在这个地方呢，容易有个迷思哦，有个误区就是呢，就是在美国在读书的阶段，我们老师就跟我们讲这个例子，就是、说很多人篮球教练啊，或者篮球选手来教你做训练，然后呢，他会很期待你做一个篮球专项激励体能。那你当你把课表开给他的时候呢？如果他就这么乖乖照着练那也就罢了。因为他有一天呢，跑去找他的朋友是足球队的哈，那赫然发现他们你给的课表居然差不多一模一样我觉得差不多,一一不差不多因为他们可能都处于建立多元强壮的这个阶段，所以课表其实很类似的、嗯。那他可能会来跟你 argue 说了，哎，为什么我明明你跟我说是专项呢？为什么我这个跟他一样，我跟他专项又不一样？那事实上呢，绝大多数的人呢、啊。嗯在多元强壮这边，他就是不够强壮。先提高基本的肌力，深蹲硬、硬举、卧推、握把蹲哦，这个负重行走啊，推雪橇什么都能硬的，有大重量、大阻力的，先让他先拉高一点能耐。然后才有专项化的空间，那很多人会觉得说啊，这个所以说这个体力体能训练一专项一定要非常明显的差异所以篮球呢就是拿着杠片运球哈这样子，然后游泳就是背着杠游泳哦这样子之类的，这是不会出现的事情。那基本上的话，这是很类似的，因为初期就是针对人体力量，那后期就针对专项需求。那所以针对人体力量这个阶段，大概都差不多；了。针对专项需求的话，就像我刚刚讲子，根据需求来分析。
1: OK， 刚刚我提到说，呃，运动防护是一个很重要的一块。刚好下面有另一个问题也跟这个很类似，啊、呃，是在边说肌腱在爆发力的动作上占蛮重要的角色。那这样子预防肌腱受伤呢，是不是有训练的方法可以让我们去训练肌腱，让它比较不容易受受伤？那同一个问题下面呢，也有另一位网友提到说，想知道我们对于 n i s s Over Tokyo s 的 ATG squad 的看法。那这两个有点类似哦，我们看老师可以帮我们一起做一个简短的
0: 回复。哦、它的确的确是有相关的。我们先来讲一下肌腱训练这个东西那肌腱呢，其实是那个肌肉连接骨骼，它的那个很粗壮的这个弹性结构、弹性组织那肌腱本身呢，它不像肌肉一样，它就会收缩，所以说呢，说肌力训练本身哦，肌腱本身并没有收缩去对抗阻力哦，但是它有，因为它有传递力量，所以呢，肌力训练也被视为可以提升这个肌腱强度的一个做法哦，呃一一个一个,一个手段。不过呢，这里面并不是呃完全没有争议哦，因为每个人对于说这个部分啊，到底该怎么训练，其实在肌力训练圈里面一直存在几种不同的说法哦。第一种说法呢是肌腱呢本身啊，因为它的适应性。啊，比肌肉慢，意思就是说呢，我的肌肉要提高肌力是蛮快的，好，在几个礼拜之内就还明显上升。但肌腱它要真的适应到它变粗变壮，可以承载更多力量，它是比较慢的哦。那所以呢，如果说你在训练初期就非常急切的在拼重量、拼破纪录，哈，这尤其在年轻的运动员特别容易发生，哈。因为我现在做多重，现在我就马上加，马上加，每次都加，你的肌肉或许可以适应，但是很可能它。短时间内会产生一个叫它暂时超越了肌腱所能够负荷的强度的时候呢，就发现肌腱开始受伤。那因为有这种这个可能性的存在，所以说呢，有第一种说法就是呢，在训练初期要采取这个低强度高反复啊，也就是低强度高反复的意思就是说呢，我不要做太重，但是我做多下一点啊，多次数一点，用肌耐力的训练方式。一者呢是压抑这个激励进步的速度，真的、啊，它是如果说你不这样做，你是进步更快的啊。那第二者呢是压抑激励进步的过程，就是让这个基建啊习惯哈、哦，习惯于传递这个比较小的力量，慢慢增加，慢慢增加，慢慢增加。所以呢，一方面用高反复的方式让肌力增加了比较那么快，另外一方面呢，也在这过程当中训练一下肌腱韧带那所以呢，这些软组织呢，它在这个训练这个低强度训练的阶段呢，可以得到一些初步的适应。那你后面把肌力大幅度拉高的过程中，哦，肌腱似乎比较能够跟上哦，这样子，这是第一种说法哦。那第二种说法呢，基本上就认为第一种说法是是不重要的，就是就是、呃没那回事哈，那个不根本就不必从低强度开始哈，直接从中高强度哈肌肉生长以上的强度区啊来做训练。那基本上呢，这个只要动作是标准的，只要总量有管制，其实呢他们看到肌腱韧带哦，尤其这个肌腱本来就在传递肌肉力量嘛，就说你用这种三足五下。哦，五组五下偏高的这种强度，相较于三组十五十五下二十下，显然五下五下慢慢练，那个重量是重得多，强度是高的多的。好，那因为呢，这个可以反复的次数跟你举起重量，它是一个概率的反比关系。哈，所以当你呢把次数先设定的比较少，你拿起重量就比较多。那但是呢，在呃支持这一类说法的人认为说呢，你知道动作是标准的，然后呢你循序渐进，然后你不要。量太大，所以三到五组的五下已经是极限了。你不要练个什么五下五下的大重量，慢慢练的练个十几二十组这样子都做了上百下，那那当然其实有可能会产生伤害。但是如果说量不要太大，动作又很标准，有教练在引导，呃，糟糕的动作不要让他出去。其实呢，我们发现呢，就算没有针对肌腱做训练，也不容易在后期呃训练几个月后发现哦，肌力进步很快，然后肌腱就受伤了，似乎也不一定会出现。第三种说法呢，就是我今天要提的最后一种说法，就认为说呢，非收缩性的组织本身不能用收缩力来训练，这什么意思呢？就肌肉之所以我们可以叫它去举重量，是因为肌肉是会收缩，它是收缩性的组织，收收缩蛋白，收缩性的蛋白质它会收缩，所以呢，我在举重量的时候呢，是靠着收缩在训练到它那肌腱呢？因为它本身不会收缩，所以呢，你在这边呢，你顶多让它就是顺便帮忙传递一下力量而已。好，那这不是对它最佳的训练方法。最佳训练方法是用这种，呃，有所谓的 SSC 啊，有所谓的伸展收缩循环，就是增强式训练这一类的，有跑跑跳跳的这些弹跳式的训练，让它先经历离心，也就是说它被拉长，然后再反弹回来收，就好像它被收缩了一样。这样子才能够真的针对这一些弹性组织做训练这样子那这里面呢，我是刚刚说这样 knees over toes guy 这这是一个，这是一个非常我觉得是真的是才华洋溢的一个年轻教练哈。我我可以跟大家简单介绍一下，他其实是个篮球选手，然后因为以前膝盖不好开过刀哈，然后后来呢，这个他呢就不断在寻求非医疗的方式，想办法去把他的这个膝盖练好这样子他呢发现说呢，呃，要把膝盖练好呢，好像有一些很特殊的做法哈。那其中尤其很重要的一件事情就是说呢，你要练这个膝盖啊，你就必须要让膝盖的动作幅度呃去达到极限。我说打直的极限就是伸直嘛，但弯曲的极限是什么呢？我们一般练腿的时候呢，因为通常都练深蹲。而深蹲的时候呢，其实往往很多人就主张说臀部往后推，哈，那臀部往后推，但主张理由有很多，而且也都很有道理。像 Mark g r i p t o 认为臀部往后推会扩大征招背后动力链，那其实似乎很多人都表示是这个是支持的。好那不过呢，这个 Knee s Over Toes Guy i 呢，他认为说呢，既然要练屈膝哈，但是我们把臀部往后推的时候，那其实呢，这个膝关节的。屈曲的幅度其实变小的，就是你你屈膝变少了哈。那同样蹲同样的高度，你屁股如果往后推得远，你膝盖就屈的少；你屁股往后推得少，你膝盖就会屈比较多哈、嗯。那所以在早期甚至有所谓的膝盖不能超过脚尖这个训练方法，不过至今我们已经知道它大概是个迷思了哈。那不过呢， knees over toes guy 呢，它更进一步哈，除了这个大家都已经打破了迷思之外，它甚至认为说呢，我们似乎啊。可以不要那么担心，说我深蹲的时候膝盖往前推，我故意的把膝盖往前推，不管是深蹲呢、啊，或是分腿蹲，故意把膝盖往前推，然后蹲到。非常非常蹲到最低最低限度去以 Mark Ripto 的说法，他说呢，深蹲啊，是屁股尽量往后推，然后呢，过水平线就可以回来了。主要的考量就是因为腿后肌的角色哈，腿后肌在水平线呢是绷到最近。哦，所以呢最大的征招过了这条线之后呢，它其实就开始缩短。所以说呢，你以屁股往后推到底这种训练方式呢，其实到水平线就可以取得最多效益，就可以回来了。Knees over toes guy 呢，他他不是在跟你讨论背后动力链，他跟讨论膝关节本身的力量。他就会说呢，身上任何一个关节，我们如果要练它，都希望走全程动作幅度。就我有膝盖，我们在那边挡来挡去的，就是不让它去到底。他说呢，我就大胆把它去膝到底。虽然他特别做了那种。三角形的楔子哈，就是那種木块啊，三角形木块，所以它踩上去的时候，脚跟会垫得非常非常高，蹲下来的时候呢，膝盖会往前直直的伸出去，然后让它夹到。底好，那这一夹到底呢，让他发现了，他也是一个这种独立科学家哈，意思就是说他他就是自己一直研究他研究他自己的身体，研究他自己的膝盖这样子，他发现说第一个是不会受伤，强迫踮起脚尖，把膝盖尽量往前推的深蹲到底的这种动作，真的是屁股几乎要碰到脚后跟那种深度他发现说呢，呃，膝盖不会受伤，这第一个，第二个他这样练一练之后发现说，如果你要持续循序渐进练，刚开始很多人根本就去不下去，他实际上一直练练练下去之后发现说。不但那个膝盖没有受伤啊，他反而他爆发力还是变强了。他认为说呢，这里面似乎有一些肌肉或软组织被他拉到了一个往常啊拉不到的程度，所以呢，这个呢等于是拉扯过程中他得到了锻炼效果。所以他后来在膝盖开刀了多年后呢，他不但恢复了他的这个跑跑跳跳能力，他甚至啊，他其实很喜欢他拍影片的时候动不动动辄跳起来就给来一个大灌篮，灌啊、哦，那就这真的灌得漂亮啊。<笑>那所以呢，他就。当然，以我这种，我我我膝盖没受伤，我也灌不了篮。<笑>我从来没有灌到篮过，所以灌小学篮可能还可以就是这就,就,就不是我的专长我看了那动作，这非常精彩那所以他他,他的目标是他要一辈子打篮球，那他一一辈子都可以灌篮这样子。那所以呢，他这就等于是说，帮大家在过去的一些禁忌之下呢，往前跨了一步。就当大家都普遍的都被那个传统上说膝盖不要超过脚尖了，脚,脚膝盖会受伤哦。他就大胆的做给你看，就不会受伤哦。那就是，而且是有效果的哦。他不但不会受伤，而且它是有额外的效果的。那当然呢，如果说问我的看法的话，我会觉得说呢，我会非常关注这些训练方法哈。那我们会做一些基本尝试哈。那不过呢，这个我们自己拿来测试，跟我们会把它拿来广泛的教学并推广这个技术呢，这中间通常就有点距离哈。就是希望这个技术呢要在更多人采用的情况之下，我们更理解它哈。所以，怪兽训练教的所有技术呢，其实都是已经在，不管是在历史上被我们挖出来的哈，还是说呢，这我们受训过程当中就已经做过了一些事情哈。那或者是说呢，我们自己不断的去测试测试，呃，够多的人次，够多的状况，我们都已经理解了，它大概是会有哪些问题，或是会有哪些效益，我们才会真的去使用它。那关于 Neosor Tosky 的很多训练方法呢，我们保持持续关注我们自己也在呃做一些小规模的测试哈，那说不定哈，其实有很多东西将来会真的出现。现在，呃，大家广泛常用的课表里面
1: 。好，那我们再看
0: 另一个问题
1: 。呃，这个问题是关于补距使用。那卧、okay. 推弹,弹弓这个器材可以保护肩部吗
0: ？OK，slingshot 哈。OK， 就像 slingshot 的发明人是 Mark Bell 哈，他是一个非常非常风趣哈，然后也非常非常，他早年是非常厉害的健力选手哈，然后他后来呢是，他是什么都玩，他头脑很聪明，然后呢，讲话呢又很很风趣哦，所以他基本上像一个呃。文武兼备的节目主持人一样哈。他近年来最这个呃引人注目的是他的那个关于饮食、体重控制那些，他从一个非常巨大的健力选手，现在变成一个非常精壮，但几乎啊跟他以前比起来，几乎可以说是纤细的一位这个健身者哈。那所以呢，他就说从包括他的实验性的断食哈，尝试各种各种饮食方法，然后生酮啦、啊、纯肉食啊，或者是说怎么样什么样的比例，他他们都试过，包括间歇性断食，包括能量系统训练之类的，我就。大幅度的减重，而且变得非常健康又轻盈哈，那所以這是他近年来的一个这个特别的状态。那同时呢，他其实 Nees over Toes guy 哈是他们是朋友啊，那所以他也经常的去采访然后再一起做节目，介绍一些训练方法。Mark Bell 呢，他其实。会会走到人生财富自由的这一刻，其实都是因为他发明了 s l i n g s h o t <笑>应应该是了，因为他自己常常这样讲说，他这个 business 已经到了一个 level， 他不担心钱了，他开健身房据说是免费的，<笑>对、哦啊、对，真的是这样子。Anyway， 他不过他就比较像个直播主了，这样子。那不过呢 s l i n g s h o t 他发明的时候是为什么呢？因为他以前他是建立选手，他的专长是卧推。他卧推哈、哦，如果没有记错的话，他的那个卧推记录好像是什么啊，四百多公斤。哇、wow. 哦、嗯！那是有装建立哈，他是有装的。嗯。他的有装呢，那个装啊，是是非常强硬的那种装哈、哦。那不过他本身当然他本身要推的很重才行啊。你问说我们推其实蛮逊的嘛、啊，因为穿了装以后呢，就突然推了四百多。那又不是机械手臂哈、哦。那不过呢，他就、嗯、没有练过穿装，可能只会变得更弱而已。对，没错，这个装备绝对是一个专项技术啊、哦。那不要轻易开玩笑啊、哦，不要就说啊，我现在推这样。我穿上装一定会变怎样？
1: 那跟没驾照去开车
0: 一样，一定会出事。<笑>对，那有一个不短的学习过程哈、哦。那不过呢，在这个在发明这个 slingshot 之前呢、啊，其实练有装建立。那其实他就思考过说，他如何可以去呃练习建立装的一些借力的方法，同时呢又确保自己的手呢永远在对的轨道来上面做。他跟他哥哥跟他爸实验了很多东西哈、哦，他哥也是一个这个一些运动员哈、哦，然后跟他们就在家里做各种的尝试哈、哦。那当然，这其中也包含了很多的这种自己当时觉得说测试起来应该是可以的、哦，我就进行人体测试哈、哦，对吧？把自己绑一绑，然后开始推哈、哦，然后他爸当他保护者，觉得东西啪一下断掉，弹到他爸脸上之类的，尝试错误的过程，这些怪事都发生了、哦。不过后来最后呢，他就做出来这个 slingshot， 就是这个我们没有接受代言什么的，没有，没有，纯粹就是没有，因为我们 slingshot 自己。有玩过哈，就因为反正其其健身也好玩的东西，我们都会尽量去尝尝试看看咯。那基本上来说，它就是会它有不同强度，我我们我们收了四条哈，那有不同强度。那在适合你推不同重量的时候来用来绑自己哈。那每双手套住以后呢，它那个松紧带的那种东西啊，它横过你胸前，所以它重量压下来的时候呢，它会拉住你两手手肘不会外开，所以呢，的确啊，你会在一个扭杠夹肘的姿势哈。然后那个弹力带呢，在你胸口的这个、弹，你会有反弹力量，所以你手推出去的力量会比原来。来推的大得多，有点像是一种比较轻便的这个健力装的感觉了。虽然它毕竟不是一样东西哈、啊，那这个有什么好处呢？就是第一个，你可以在呃训练超负荷，因为呢你在低点呢有了它的助力之后，你推到高点的时候，基本上来说到了高点它就没有助力了。所以假如你现在卧推了一百的话，那它其实大可拿个什么一百三、一百四来练。而且是做很多下，为什么呢？因为在低点它帮你减轻，但在高点的时候，你可以推到比一百还重的重量，这有点像变动强度的练法。那只是说变动强度的话，我们通常是在杠铃上绑铁链、绑弹力带之类的，啊，它这是绑在你身上，所以它比较像护具。它第一个拉住你，让你一定要得做标准姿势；然后第二个呢是，但但但你要知道什么是标准姿势才行啊！随便套上去，拿手乱摆乱抓哈，那其实当然也会不标准啦。所以我们讲讲会推的人。可以不必担心在大重量之下那个姿势太容易跑掉哦，这样子。那它是否有保护效果呢？要看啊，看你是哪方面受伤哈。如果说你是真的是因为肩关节这个下到某个幅度会受不了的话，哎，它在低点帮你减轻，的确是有可能。你本来今天呢、啊，呃，手痛、肩膀痛练不了，那在这套了 single shot 之后，你就就可以练了。这样的确是可以的啊。那但是至于说，我想没有一个器材是没有，它，就什么都练不起来哦。这 Mark Bell 也是因为练得很厉害以后才发明这东西。然后你说在发明之前，他是怎么练起来的、哦？当然，所以呢，其实不是说没你这个器材、啊，如果是哦就非常棒，你就非用它不可哦。但是你说它有没有效益呢？我个人觉得是有的哦，因为呢，在极力训练里面呢、啊，我认为说呢，只要是安全而且可以提供变化的东西，它都有效益。因为一成不变的训练，你绝对、啊、不要说厌烦了，你绝对会卡关的。那如果说有一个东西哈，有四条带子让你轮换哈，然后你推一推，换这个换那个哈，让你受伤的时候它可以保护你的伤，然后呢可以继续让你继续用力继续练。其实呢，你在受伤恢复之后的衔接也会衔接的比较好。所以我觉得 sling shot 是一个有用的东西啊。不过呢，最近要看个别差异。我说你受伤的地方如果不是它能保护的地方的话，那你就凡是这个这个这个套上它就以为无敌啊，那是不会的哈。那其实它这个有一个口号就是 bench heavy with no pain 啊，就是说。也推重，但是不要推痛，这样子。那这其实是 Mark Bell 的这个呃，他发明 s p r i 的最初的用意，大概是就这样子
1: 。好，那我们再下一题，嗯、下一题哦，这个有一点太大了、嗯。这一题是说，想问何博士，等长收缩、肌力、速度训练，还有敏捷训练的用途和训练发法、发法方法。<笑><笑>再来一次。<笑>想请问何博士，等长收缩激励训速度训练还有敏捷训
0: 练的用途和训练方法？这可能要就是好几个 seminar 哈，哎、hey, 对，呃好几个讨论课哈，我甚至可以拿来写论文，对对都可以写论文。<笑>不
1: 过最近好像论文这个话题我们先不碰。没有没有没有最近
0: 全台湾都在看论文，是<笑>史上最多人一起看论文的时候<笑>真的。不过呢我说这个呃等长收缩肌力啊，然后呢这个速度训练和敏捷度训练，我看这是三个东西吧。对，因为等长收缩就没有速度可言了是，因为等长收缩就是肌肉收缩的时候长度不变所以这样长度不变就没有速度变化，所以呢等长。长收缩肌力，还有速度训练和敏捷度训练我这个是题目非常非常大的哈。等长收缩它是一个这个呃提升最大肌力或者甚至有可能制造肌肉生长的一种这个基本训练那或者是说你的专长、你的专项是有等长收缩，就是说像脚力选手，互相扭在一起之后，卡住了足足互相用力了几十秒钟那都是等长收缩这样子，或者像那比腕力大赛一,一旦两个势均力敌，就进入等长收缩阶段，就肌肉极端用力，但是没有动作，这就叫等长收缩、嗯。那等长收缩呢，在过去呢是曾经热门过啊、哦，很热门。那呃，但是他后来呢，因为他的一点点的一些的应用上的局限，后来发现了说，那如果你有杠的话，还是用杠铃就是比较简单哈。因为等长收缩的地方是这样子，你去推一个推不动的东西，你的肌肉就会非常用力，那你非常非常用力去推它，你的肌肉就会非常非常用力。但它的坏处就是呢，它会有一些关节角度或动作形态的一些专项特殊性，也就是说你老是用这个方法推，它就在这个地方产生力量。那如果说你的这个撇开了这个角度，我角度稍微改一下，你没有练过这个角度。度，它的力量就没有像你练好的那个要那么好。它不像杠铃哈，它拿起来是做了一个大动作，所以这个动作的重量经过的过程，你都是有力量的。嗯、虽然说它还是有一些的力量差因为关节角度不同它那个力学角度也改变。但是毕竟呢，你是全程整个动作幅度都练的重量，甚至如你用变动强度，还可以再弥补一些那不过呢，等长收缩的话，通常就是你用什么角度练，就那个角度的力量进步是最多的哈。就是传统上是是这样，所以说后来发现说呢，如果说你想要用等长肌力训练去练一个在动态运动里面要用的力量的话，你可能练的角度还蛮不少的，不但没有减的话，可能。还有点复杂化了哈，那不过呢，它是有效的。它是如果你要增肌、增加最大肌力，或者说你的最大肌力卡关，我就故意让你在卡关的那个点上面一直练等长，其实你是会进步的啊，就是、这样子。那速度训练的话，就像这样子。速度训练哈，从几个角度去出发哈。第一个就是储备力量，我就是、说你的最大肌力有没有远大于你的任务所需啊？要不然的话，你加速度是非常困难的。对，第一个。第二个呢是所谓的这个神经性的这种动作，就是，呃，神经性的意思就是说呢，我神经系统是不是有那个能力去如此高速的征召肌肉啊、哦？那这种也有时候会用一种所谓的超速训练法。超速训练法的意思就是说呢，我我让我用辅助的方式让我做比平常更快的动作。就是以练跑来说，把你放到跑步机上面加速跑，让你习惯你本来跑不起来的速度，就用这跑带去逼迫你跑更快，或者用下坡跑。不能太抖哦，因为太抖人怕跌倒会一直刹车但是如果有一点点抖的话，你冲的时候比你冲平地的时候还更快。那你说这有什么意义呢？呃，在某个程度上来说，你的神经系统去适应了一个它从来前所未有的快动作，那似乎有它一定的贡献那只是说了这个一切都要回到力量上面来分析，就是说，那即便你做了很多超速训练法如果说你的肌力不够。那你推不动你自己的话，那其实超速训练法完毕回来，你该跑来还是一样快、嗯，所以这是相辅相成的，激励要够大，然后做一些超速训练法，让神经系统活化，那种习惯呢、啊、可以让它跑更快。用跳的时候也是这样，就说、是、助力跳啊，这个借力跳，用弹力绳绑天花板，然后呢套过你的腋下，然后你练蹲跳。在你起跳的时候呢，你的体重其实是变轻的，所以你瞬间跳离地的时候，那速度是比平常快的。那这样的话也是一种超速训练法，所以这个都有帮助。当然，速度训练的这个范围非常非常大了。如果说你要讲这个以运动技术来说，不管是跑是跳是是拳打脚踢哈，其实速度训练就是技术训练。简单来讲，技术的效益哈，这经济效益越高，你动作就越快。如果你在挥拳啊，你连挥都不太会挥哈，乱出蛮力，或者说呢，那个多余的动作太多的话，你速度要怎么快也快不起来。那我有把技术练到非常非常精，速度就快起来。啊，短跑也是一样，技术那短跑是技术，一定要把它练到丝毫不差哈，才有办法去加快速度。敏捷度训练啊，这东西哈，其实有有过不少争议哈。到底敏捷度呢，它是一个独特的能力，还是它其实就是一种专项爆发力的表现啊？这些过去是有争议的。所以，独特能力的意思是说呢，其实我们现在如果说啊，让做一个呃敏捷度测验啊，例如说呢 T 字型快跑啦，或者是说呢这个 Pro Agility 啦，或者说六角形快跳，这 NSCA 经常介绍就测敏捷度嘛、啊。敏捷度就是快速变换方向的能力，急停、减速、加速、快速变换方向，这都是啊，那都是敏捷度。那如果再加上肢体的话呢，就不只是脚步移动而已，加上手脚的敏捷度，然后就更多了，就是迅速转变方向。那敏捷度训练的话呢，其实。呃，如果说你过去啊，如果想说哈、哦，他敏捷度到底有速度啊，你发现测直线速度，哎，大家都有一个成绩，然后测一下曲线速度，发现哎，好像是另外一套成绩了，不见得有高度相关哦。那所以呢，就发现说，哎，它似乎是一个特殊能力。可是后来又发现说呢，其实专项特殊能力的它本身啊，因为跟你拿什么东西测试有关。你今天如果拿一个绳梯子练敏捷度，你的绳梯就会变强。在你在球场上不一定会变强，那、嗯、就在拿打球一直练敏捷度，因为你打球变强了，那你跑去跑绳梯可能还是一团乱。也就是说呢，你发现说敏捷度似乎有高度的专项特殊性，所以说它，你说它是一个独特的能力吗？不如说它是一堆独特的能力啊。那如果说是一堆独特的能力的话，那就没什么好训练的。你你想练什么技术，你就去练什么技术。嗯、跆拳道选手要敏捷就练跆拳道，让这个田径选手要练敏捷就练田径。虽然田径没有转向了，球类运动员要练敏捷就是、练球，就这样子。那不过呢，这个呃，似乎这些能力背后也不是没有一个 universal， 就是呃一以贯之的能力，就是所谓的专项爆发力，就是说 ，OK， 我要做变换方向，我的肌肉有没有那个能耐在如此短的时间内发力，就是发力率够不够快，爆发力够不够快，然后呢，这个千张反射啊、哦，够不够敏捷哦？对，就就就就没有、就是、没有别的就敏捷度嘛对，对。那所以呢，就是用这个角度来看的话，发现呢，其实还是有一些共通性可以练，就、就是。爆发力啊，就这样子，爆发力、发力率这些啊，当然你要考虑另外一件事情啊，这个议题的更大，讲起来会超级复杂。不过呢，在运动场上啊，一个人之所以敏捷，有些时候不仅仅是身体能力，有一部分是认知能力，就什么呀？他线索判断。就是、呢，你看那个呃网球选手哈，他可能呢，如果说你你很熟练一个绳梯，然后这个球网球选手从来没有练过绳梯，你呢跟他尬一下看谁厉害，我们用特定脚步穿越这个绳梯，你大概会赢过他。可是打网球的时候你才会输给他，为什么这样子呢？因为呢他在球场上呢，他之所以敏捷，不是不单单是因为他移动的快，而是他会预判等一下即将发生的事件，所以他会提早启动。所以有点，我们往往呢，在看着认为说，运动员他要提高敏捷度。可是你要知道，如果一旦他专项爆发力齐备，他的运动技术也够好，事实上他的不敏捷可能来自于他对于现场啊瞬息万变的那个线索判断太弱啊，他的判断能力太差。这个时候呢，其实要给他模组化的训练，就是说你要用各种的训练情境啊，就让他反复的训练，让他的这种各种反应变成条件式的制约，让他看到一个。前线索马上就会做出反应，所以它是比人早了一步开始启动。你就看到他这突然又敏捷了起来，实际上不是真的敏捷，实际上是他认知方面已经增加了新的元素，让他可以提早做判断。所以这说起来，我刚,刚讲这三个东西，我随便讲一下，都是一个研究所的课程，好，那都可以开专题那不过呢，我们现在非常简短的，就先回答到这边好。
1: 好 ，OK， 那下一题呃也蛮有趣的，是关于单边训练动作。嗯、那像是什么后脚抬高蹲这一家，我们在上一集有介绍那个。Perpetual Chart 那一个呃，它训练量的一个规范嘛？对对。那那时候没有讲清楚，那时候我们是只说一般的训练。那这一位网友来问呢，是说如果说是单边训练的话，是否也可以使用 Perpetual Chart 来作为训练量的设定参
0: 考？那最好去那个 Perpetual Chart， 它最初被发明说是前苏联它的举重选手在使用的，所以抓举、挺举这种先天有高爆发的这种特性的动作，它本身就不是。呃，那种慢速的最大肌力，所以说呢，当他我们把它拿来应用在建立形态的动作的话，那其实本来就会做一点点的修改哈、哦。那有的人修多一点，有人修少一点这样子哈、哦。那这如果到了单边训练的话呢，又再加上了这种姿势控制不稳定的元素，所以说 ，Prep and Chart 呢，其实在我们实物上来说，它永远是仅供参考。你可以以它为一个出发点去尝试。然后呢，试着做训练看看。然后呢，他建议你这个强度区域大概三组五下总数十五下左右就好了哦。那你可以就从十五下去出发，然后试试看，那我能不能加一点，看会发生什么事；，我能减一点，看会发生什么事情。然后呢，用这个好像去尝试、哦、不见得说你最后得出来的结论一定会跟他一样，可能会比他多了不少，也可能比他少了不少。但是呢 ，Prevent Chart 呢，它就是让、啊、呃让你在无所依循的情况下，可以试着去做看看哦。那呃，在我的经验里面呢，单边训练呢，因为启动的肌群呢、哦、是比呃双边训练来说，应该应该说这样说，对抗的阻力是比双边训练来说对抗的阻力稍微小一些了，通常是比较小，因为分腿蹲大概不会跟你的背蹲举一样重啊，所以通常我们会稍微的偏向次数稍微多一些啊。那这是一个非常非常粗浅的说法，就我可能会比平常惯用的次数略多一些，但是不表示它不能少。也不表示它不能再更多，而且这真的更重要的一件事情，完全看你所想要的目标是肌肉生长还是最大肌力，这都跟你会选择多大的强度区是有关系的啊。所以如果说，呃，简单一句话，呃 ，Prep v Chart 可以供参考，但是呢，通常在实物上，根据你的个案哦，测试出来结果不会跟它完全一样，但这并不表示它有什么样的错误，因为它的功用就是让大家在没有不知道如何的去寻找医学的标准的时候。就给一个大概，那剩下的其实就是你摸着石头过河的功夫了
1: 。OK， 好，那今天大部分的训练相关问题。就差不多这一些，听完之后呢，希望大家可以有一些收获，然后也希望大家支持。那接下来有一些想要实际上支持我们的听众呢，我在这边统一回答好了。Okay, 好首先，请问老师，怪兽训练题有得买吗？呃，<笑>我们之前有发表过一款是酒红色，然后那个米色怪兽那一个，对对那个当时就已经跟大家讲是限量品，对，当初应该只做了三百件还是多少吧？那个真的是卖完就没了，沒了对对對,對,對,对，对，因为我们真的就没有再做，了，现在很像只剩下三叉 L 的一件， oh、<笑>所以对想办法涨到这个体型的话， size, 对了就可以把它买回去嘿嘿。然后再来呢，呃，黑黄的部分呢，是因为我们后来就是跟那个呃秋哥他们 A7 合作嘛，所以就是说就是看他们有没有再进、嗯，我记得他们有进进过第二次，不过现在应该剩下数量还不多，那会不会有第三次呢？不太确定。嗯对，那就
0: 变成那个 A 7的一个商品了，就看他们、呃、每一季想要推什么。如果刚好又推到这件，就会有。嗯
1: ，没错。那除了这两件之外，今年还会有其他新的吗？我只能说敬请期待，敬请期待。哎、哦，没错，哦、好嗯，嗯，那就先这样。<笑>那在下一个问题是，非常喜欢怪兽训练系统，之前在台北上过重量训练的团课，不知道会不会在桃园开呢？这我也是讲说敬请。可能要期待久一
0: 点点<笑>。对、哎、啊，你在想到那个展店的工作，你也知道，<笑>我现在是很期待。
1: <笑><笑>我们现在台北有三个基地嘛、嗯，那我跟何老师通常会一起出现的地方呢，嗯、就会是在那个小巨蛋比较長一点点對,對,对。然后何老师偶尔会去古亭那一边，然后那边我比较少去。那我自己的那个主场是在民权西基地这里。除此之外呢，我们每个礼拜。也至少再跑一天，我至少一天、啊、对对对对对对你一已经不止一天，我会再去主北。对对，所以我会,我
0: 会大概两三天对对
1: 对对。对对对，那如果等那个其他区域再出来的话，我觉得这个这个我们努力想办法。嗯、好，<笑>然后下一个问题是求高雄站
0: 。怎么都是这种？<笑>对对
1: 对，我已经我已经讲到开始有点发抖、嗯对对对对对对啊。其实我们说实在话，我个人啊，这代表我个人、嗯、就是。我当然会希望说，像怪兽训练这样子的一个基地跟训练系统呢，能够在我们台湾很多地方都让大家可以比较方便而且轻松可以接触的到。但是实际上，不管从营运上面的状况，以及我们就算开店之后，要确保整个营运所提供的训练的品质、整个流畅度，这都需要一些时间来经营，而且最重要的是。连一开始适当的场地，我们都不一定有办法那么快找得到、啊對
0: 。对每个场地都要处理很多事情。
1: 对，對所以没关系，我们还是有机会，我们会继续努力。对对对，对，希望大家能够有点耐心
0: 。或者是大家搬到竹北来<笑>
1: 、欸？其实因为我我现在发现，就是已经有台南了。我我在那个教练班
0: ，已经有台
1: 南教练跑来那个竹北上课，因为已经近一点点了。对，這樣所以
0: 竹北就是它主要就是。放在高铁旁边嘛？对对对对,对，很近了，没有旁边了，就是但是很近。对，走路五六分钟，啊、六七分钟。那所以其实呢，就是呃，稍微弥补了一下哈。这个因为有高铁就没有远的地方啊。那所以呢，就是
1: 你你这样子，等一下来一个老师，穷一下台东会不会转店
0: ？没有，我就说有高铁就没有远的地方，你可以坐高铁跑来我们这里这样子。为了转店这种东西，我是一直抱着随缘啊。呃，如果你有这个机缘，然后呢又有这个呃又有这个能力，我们当然尽量，我们也希望可以接触到更多的喜欢我们训练系统的人。不过呢，每次转完一家店啊、哦，我觉得。很,很想退休可是没有转完店之后，工作更多，<笑><笑>所以就这样很累的之候，还会更累，好
1: ，OK， 那我们今天的怪兽训练电台就先到这边 ，OK。如果大家之后还有什么问题的话，欢迎也在我们的 YouTube 下面留言，嗯、我们想办法，就是有机会的话就把大家的问题回答一下。OK， 那我们今天就到这边了，拜拜
0: bye bye。啊，我们现在已经开始录了吗
1: ？现在是已经开始录了，不过还没有正式开场。
0: 嗯、对你还没有五四三。
1: 讲到好像每次都在五四三，对你就是在五四三<笑>好，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
0: 我是何立安，大家好
1: ，大家好。上一次的 Q&A 之后呢，瞬间又爆
0: 进来了一大堆问题。嗯，好，很好。来一个快问快答
1: ，那就这样。非常喜欢怪兽训练系统，对、啊，没错。要回
0: 答什么？没<笑>有<笑><好>，<笑>谢谢。<笑>好,<笑>好
1: ，OK。刚刚开玩笑，我们来找几题哈、嗯，比较有趣的问题，嗯，跟训练也重度相关。我们来看一下，嗯，谢谢怪兽训练啊，不客气、嗯<笑>
0: 。怎么都是这种问题？
1: 不是啦，何老师跟王仪天馆长上次有在一个龙中之王比赛过程中呢，讨论过国内关于格斗的情况。不知道何老师会不会出个格斗专项激励与体能训练的书籍来讨论呢
0: ？其实出过了的。是，对，在几年前对,对,对我们出过的课程叫呃格斗激励体能训练哈，呃基本上来说了哈，其实要知道说激励训练哈，它是等一下我先问一下
1: 现场有数科吗
0: ？没有，都是做重量的，都都是数科，没有现场格斗，格斗没有。<笑><好><笑>格斗激励及体能，所以在现场当然是激励和体能、oh, okay,
1: 。因为我想问这个问题的一定对格斗有兴趣、嗯，说不定他就是想说现场可以练完立刻格斗
0: 。啊，对对对对对对。
1: 好，没关系。不，不是这样，就是
0: 说，这个激励集体能训练本身的训练，它不是一套训练方法，它是一个本来就想要为其他专项服务的一种技术系统所以，你就是说，要田径的激励体能训练当然有啊，篮球的当然有，排球当然有，那游泳的、水上的什么都有啊。那格斗当然也会有哈。那所以呢，这其实就分成呃，基本上分成两部分了。第一部分就是基本能力哈。那基本能力，坦白说，各各单项之间差异并不大。你就需要一些多元强壮多元最大肌力，所以呢，这个卧推、啊、蹲啦、负重行走啦、啊，哈甚至是建立三项啦、啊，这些可都有可能会是用来建立基本肌力的东西哦，工具、嗯。那再来呢，就进入到这个专项哦，那专项训练是分析，其实是这样子，呃，它分析几种东西哦，第一个是专项肌力。在专项体能啊，然后再来就运动伤害防护啊，这这这几类的，好，当然还可以有很多啦，所以我现在快问快答哈，我就简单扼要哈。那所以专项激励的意思就是说呢，你这个比赛项目或就是你他到底需要哪一种形式的激励？所以，一些格斗来说啊，其实他可能是如果是打极系的，当然就是爆发力啊，单次爆发、连续爆发这种爆发力啊。那如果说是扭斗类的话，呢，就最大激励和肌耐力。啊，这样子啊，如果说是那种这个，假设你的比赛呢是本身就有一种长时间的那种，就如像拳击以、哦、后回合数比较多的哈、哦，这种赛制的话，那其实本来就是一种这个爆发力、爆发耐力的这种运动表现，这样子。那所以呢，就是看说。你的肌肉形态是哪一种？那我们要想办法调配出最佳的哦，这种激励形态。那这个如果说假设你是巴西柔术的话，那还要包含了围长姿势啊，就是它不会是四平八稳这样站着的，你要在奇怪的角度还能够用力这样子啊，这些都是激励形态的这种调控。那体能的话呢，就是专项体能啊，专项体能就是说你第一个是做能量系统分析啊，这个项目到底需要一个磷化物系统、乳酸系统、有氧系统大概有多少比例啊？那这个其实不用做做实验去分析，这实际上绝大多数都是现成的数据都已经有了哈，因为呢，各单项运动哈，就几乎都有人分析过。像你如果去找那个 NSCA 哈，美国 NSCA 期刊哈，其实关于格斗类 MMA 哈，或者是那个巴西柔术啊，那或者说甚至是这个呃，像什么空手道、跆拳道这些的，其实几乎都查得到资料。肌肉的啥？所以呢，它运动休息比是多少？什么样能量系统为主？啊，什么样肌力形态为主？这其实都都已经有数据了。那所以呢，把它分析出来以后呢，就会看了这个人呢、啊，他目前达到你的理想状态下，这些能力都齐备，他到底有多少的距离？啊，这部分就是个别化啊，这样子。那再来呢，就是那运动伤害防护。运动伤害防护的话呢，就是说你这个项目最常受伤这个形式形态啊，有哪些？那当然，运动伤害不是百分之百可以预防的，因为有一些种接触型的伤害，有些时候就是运气问题哈。那这是没有办法用训练来预防哈。但是呢，没有办法百分之百用训练来预防，可以预防一些了哈。但是像非接触型的伤害啦，这个这个项目特别容易扭到哪里、闪到哪里的话，那其实很容易就可以列举出来哈，那就可以做专项的补强啊，这样子。所以说呢，其实。逻辑都一样，跟分析任何项目都一样。激励集体能训练，他就是有办法去呃做这些专项化的调整。但是，但是前提是基本的多元强壮要先具备。有些人在这个地方呢，容易有个迷思哦，有个误区就是呢，就是在美国在读书的阶段，我们老师就跟我们讲这个例子，就是、说很多人篮球教练啊或者篮球选手来找你做训练，然后呢，他会很期待你做一个篮球专项肌力体能。那你当你把课表开给他的时候呢？如果他就这么乖乖照着练那也就罢了。因为他有一天呢，跑去找他的朋友是足球队的哈，那赫然发现，他们你给的课表居然差不多，不哦、呃多一，一模一样，我觉得差不多，因为他们可能都处于建立多元强壮的这个阶段，所以课表就是很类似的、嗯。那他可能会来跟你 argue 说了，哎，为什么我明明在你跟我说是专项的，为什么我这跟他一样，我跟他专项又不一样？那事实上呢，绝大多数的人啊，嗯在多元强壮这边，他就是不够强壮。先提高基本的肌力，深蹲、硬举、握、推、握、把蹲哦，这个负重行走啊，推雪橇什么都能硬的，有大重量、大阻力的，先让他先拉高一点能耐，然后才有专项化的空间。那很多人会觉得说啊，这个所以说这个肌力体能训练一专项一定要有非常明显的差异哈。所以篮球呢，就是拿着杠片运球哈这样子，然后游泳就是背着杠游泳啊这样子之类的，这是不会出现的事情。那就基本上他就是。很类似的，因为初期就是针对人体力量，那后期就针对专项需求。那所以针对人体力量这个阶段，大家都差不多；了。针对专项需求的话，就像我刚刚讲的，根据需求来分析。
1: OK， 刚刚我提到说，呃，运动防护是一个很重要的一块。刚好下面有另一个问题跟这个很类似，呃，是在边说肌腱在爆发力的动作上占蛮重要的角色。那这样子预防肌腱受伤呢，是不是有训练的方法可以让我们去训练肌腱，让它比较不容易受受伤、嗯？那同一个问题下面呢，也有另一位网友提到说，想知道我们对于 n i s s Over Tokyo s 的 ATG Squad 的看法。那这两个有点类似哦，我们看老师可以帮我们一起做一个简短的回
0: 复。哦、它的确的确是有相关的。我们先来讲一下肌腱训练这个东西哦。那肌腱呢，其实是那个肌肉连接骨骼，它的那个很粗壮的这个弹性结构，弹性组织那肌腱本身呢，它不像肌肉一样，它就会收缩，所以说说肌力训练本身哦，肌腱本身并没有收缩去对抗阻力，但是它有，因为它有传递力量，所以呢，肌力训练也被视为可以提升这个肌腱强度的一个做法哈，呃一一个一个,一个手段。不过呢，这里面并不是呃完全没有争议啊，因为每个人对于说这个部分啊，到底该怎么训练，其实在肌力训练圈里面一直存在几种不同的说法啊。第一种说法呢是肌腱呢本身啊，因为它的适应性。啊，比肌肉慢，意思就是说呢，我的肌肉要提高肌力是蛮快的，好，在几个礼拜之内就还明显上升。但肌腱它要真的适应到它变粗变壮，可以承载更多力量，它是比较慢的哦。那所以呢，如果说你在训练初期就非常急切的在拼重量、拼破纪录，哈，这尤其在年轻的运动员特别容易发生哈。因为我现在做多重，现在我就马上加，马上加，每次都加，你的肌肉或许可以适应，但是很可能它。短时间内会产生一个叫，它暂时超越了肌腱所能够负荷的强度的时候呢，就发现肌腱开始受伤。那因为有这种这个可能性的存在，所以说呢，有第一种说法就是呢，在训练初期要采取这个低强度高反复也就是低强度高反复的意思就是说呢，我不要做太重，但是我做多下一点，多次数一点，用肌耐力的训练方式。一者呢是压抑这个激励进步的速度，真的、啊，它是如果说你不这样做，你是进步更快的那第二种呢是压抑肌力进步的过程，就是让这个肌腱啊习惯哈、哦，习惯于传递这个比较小的力量，慢慢增加，慢慢增加，慢慢增加。所以呢，一方面用高反复的方式让肌力增加了比较那么快，另外一方面呢，也在这过程当中训练一下肌腱韧带、哦、那所以呢，这些软组织呢，它在这个训练这个低强度训练的阶段呢，可以得到一些初步的适应。那你后面把肌力。大幅度拉高的过程中，哦，基建似乎比较能够跟上哦，这样子，这是第一种说法哦、嗯。那第二种说法呢，基本上就认为第一种说法是是不重要的，就是就是、呃没那回事哈，那个不根本就不必从低强度开始哈。直接从中高强度哈肌肉生长以上的强度区啊来做训练，那基本上呢，这个只要动作是标准的，只要总量有管制，其实呢，他们看到肌腱韧带哦，尤其这个肌腱本来就要传递肌肉力量嘛。你说你用这种三组五下哦，五组五下偏高的这种强度，相较于三组十五十五下二十下，显然五下五下慢慢练，那个重量是重的多，强度是高的多的啊。那因为呢，这个。可以反复的次数跟你举起重量，它是一个概率的反比关系啊。所以当你呢把次数先设定的比较少，你拿起重量就比较多。那但是呢，在呃支持这一类说法的人认为说呢，你知道动作是标准的，然后呢你循序渐进，然后你不要。量太大，所以三到五组的五下已经是极限了。你不要练个什么五下五下的大重量，慢慢练哦，练个十几二十组，这样子都做上百下，那那当然其实有可能会产生伤害。但是如果说量不要太大，动作又很标准，有教练在引导，哦，糟糕的动作不要让他出去。其实呢，我们发现呢，就算没有针对击剑做训练，也不容易在后期，呃，训练几个月后发现哦，肌力进步很快，然后击剑就受伤了，似乎也不一定会出现。第三种说法呢，就是我今天要提的最后一种说法，就认为说呢，非收缩性的组织本身不能用收缩力来训练，这什么意思呢？就肌肉之所以我们可以叫它去举重量，是因为肌肉是会收缩，它是收缩性的组织，收,收缩蛋白，收缩性的蛋白质它会收缩，所以呢，我在举重量的时候呢，是靠着收缩在训练到它那肌腱呢？因为它不本身不会收缩，所以呢，你在这边呢，你顶多让它就是顺便帮忙传递一下力量而已啊。那这不是对它最佳的训练方法。最佳训练方法是用这种呃有所谓的 SSC 啊，有所谓的伸展收缩循环，就是增强式训练这一类的，有跑跑跳跳的这些弹跳式的训练，让它先经历离心，也就是说它被拉长，然后再反弹回来收，就好像它被收缩了一样。这样子才能够真的针对这些弹性组织做训练啊，这样子好。那这里面呢，我是刚刚说这样 knees over toes guy 哈，这这是一个，这是一个非常，我觉得是真的是才华洋溢的一个年轻教练哈。我我可以跟大家简单介绍一下，他只是个篮球选手，然后因为以前膝盖不好开过刀哈，然后后来呢，这个他呢就不断在寻求哈非医疗的方式，想办法去把他的这个膝盖练好哦，这样子。那他呢发现说呢。呃，要把膝盖练好呢，好像有一些很特殊的做法哈。那其中尤其是很重要的一件事情就是说呢，你要练这个膝盖啊，你就必须要让膝盖的动作幅度呃去达到极限。或者说打直的极限就是伸直嘛。但弯曲的极限是什么呢？我们一般练腿的时候呢，因为通常都练深蹲，而深蹲的时候呢，其实往往很多人就主张说臀部往后推，好，那臀部往后推，但主张理由有很多，而且也都很有道理。好像 Mark r i p t o e 认为臀部往后推会扩大征招背后动力链，那其实似乎很多人都表示是这个是支持的，哦，那不过呢，这个 Knee、nice、s Over Toes Guy i 呢，他认为说呢。既然要练屈膝哈，但是我们把臀部往后推的时候，嗯、那其实呢，这个膝关节的屈曲,曲的幅度其实变小的，嗯就是、你对，你你屈膝变少了哈。那同样蹲同样的高度，你屁股如果往后推得远，你膝盖就屈得少；你屁股往后推得少，嗯、你膝盖就会屈比较多哈。那所以在早期甚至有所谓的膝盖不能超过脚尖这个训练方法，不过至今我们已经知道它大概是个迷思了哈。那不过呢， knee s over toes guy 呢，它更进一步哈，除了这个大家都已经打破了迷思之外，他甚至认为说呢，我们似乎啊可以不要那么担心说，说我深蹲的时候膝盖往前推，我故意的把膝盖往前推，不管是深蹲啊或是分腿蹲，故意把膝盖往前推，然后蹲到。非常非常蹲到最低最低限度去啊！以 Mark Ripto 的说法，他说呢，深蹲啊，是屁股尽量往后推，然后呢过水平线就可以回来了。主要的考量就是因为腿后肌的角色哈，腿后肌在水平线呢是绷到最近。哦，所以有最大的征招。过了这条线之后呢，其实又开始缩短。所以说呢，你以屁股往后推到底这种训练方式呢，其实到水平线就可以取得最多效益，就可以回来了。Knee s over toes guy 呢，他他不是在跟你讨论背后动力链，他跟讨论膝关节本身的力量。他认为说呢，身上任何一个关节，我们如果要练它，都希望走全程动作幅度。就唯有膝盖，我们这边挡来挡去的，就是不让它去到底。他说呢，我就大胆把它屈膝到底。虽然他特别做了那种。三角形的蟹子哈，就是那木块啊，三角形木块，所以他踩上去的时候脚跟会垫得非常非常高，蹲下来的时候呢，膝盖会往前直直的伸出去，然后让他夹到底哈。那这一夹到底呢，让他发现了，他也是一个这种独立科学家哈，意思就是说他他就是自己一直研究哈，他研究他自己的身体啊，研究他自己的膝盖这样子。他发现说，第一个是不会受伤，强迫踮起脚尖，把膝盖尽量往前推的深蹲到底的这种动作，真的是屁股几乎要碰到脚后。跟那种深度啊，他发现说呢，呃，膝盖不会受伤，这第一个；第二个，他这样练一练，就发现说，如果你要持续循序渐进练，刚开始很多人根本就去不下去。他实际上一直练练练练,练下去，之后发现说，不但那个膝盖没有受伤了、啊，他反而那爆发力还是变强了。他认为说呢，这里面似乎有一些肌肉或软组织被他拉到了一个往常啊。拉不到的程度，所以呢，这个呢，等于是拉扯过程中他得到了锻炼效果。所以他后来在膝盖开刀了多年后呢，他不但恢复了他的这个跑跑跳跳能力，他甚至啊，他其实很喜欢他拍影片的时候，动不动动辄跳起来就给来一个大灌篮，灌篮啊、哦，那就这真的灌得漂亮啊。<笑>那所以呢，他就。当然，以我这种，我我膝盖没受伤，我也灌不了篮。<笑>我从来没有灌到篮过，所以灌小学的篮能还可以就是这就,就,就不是我的专长。我看到那动作在这非常精彩那所以他他,他的目标是他要一辈子打篮球，那他一一辈子都可以灌篮这样子。那所以呢，他这就等于是说，帮大家在过去的一些禁忌之下呢，往前跨了一步。就当大家都普遍的都被那个传统上说啊，膝盖不要超过脚尖了，脚膝盖会受伤哦。他就大胆的做给你看，就不会受伤哦。那就是，而且是有效果的哦。他不但不会受伤，而且他是有额外的效果的。那当然呢，如果说问我的看法的话，我会觉得说呢，我会非常关注这些训练方法。哦，那我们会做一些基本尝试。哈，那不过呢，这个我们自己拿来测试，跟我们会把它拿来广泛的教学并推广这个技术呢，这中间通常就一点距离。哈，就是希望这个呃技术呢要在更多人采用的情况之下，我们更理解它。哈。所以，怪兽训练教的所有技术呢，其实都是已经在，不管是在历史上被我们挖出来的哈，还是说呢，这我们受训过程当中就已经做过了一些事情哈。那或者是说呢，我们自己不断的去测试测试，呃，够多的人次、够多的状况，我们都已经理解了它大概是会有哪些问题，或是会有哪些效益，我们才会真的去使用它。那不过 ，Neosor Tosky 的很多训练方法呢，我们保持持续关注啊，我们自己也在呃做一些小规模的测试哈，那说不定哈，其实有很多东西将来会真的出。现在，呃，大家广泛常用的课表里面
1: 。好，那我们再看。另一个问题，呃，这个问题是关于补具使用。那卧推弹弓、okay. 这个器材可以保护肩部吗
0: ？OK，slingshot 哈 ，OK， 就像 slingshot 的发明人是 Mark Bell 哈，他是一个非常非常风趣哈，然后也非常非常，他早年是非常厉害的健力选手哈，然后他后来呢是，他是什么都玩，他头脑很聪明，然后呢讲话呢又很很风趣哦，所以他基本上像一个、呃、文武兼备的节目主持人一样哈。他近年来最这个呃引人注目的是。是他的那个关于饮食、体重控制那些，他从一个非常巨大的健力选手，现在变成一个非常精壮，但几乎啊，跟他以前比起来，几乎可以说是纤细的一位这个健身者哈。那所以呢，他就说从包括他的实验性的断食哈，尝试各种各种饮食方法，然后生酮啦、啊、纯肉食啊，或者是说怎么样什么样的比例，他他们都试过，包括间歇性断食，包括能量系统训练之类的，我就。大幅度的减重，而且变得非常健康又轻盈哈，那所以這是他近年来的一个这个特别的状态。那同时呢，他其实 Neesovertosky 哈是他们是朋友哈，那所以他也经常的去采访然后再一起做节目，介绍一些训练方法。Mark Bell 呢，他其实。会会走到人生财富自由的这一刻，其实就是因为他发明了 Slingshot， <笑>应,应该是他自己常常讲说，他这个 business 已经到了一个 level， 他不担心钱他开健身房，据说是免费的，<笑>对,哦啊、对，真的是这样子。Anyway， 他不过他觉比较像个直播主了，这样子。那不过呢， Slingshot 他发明的时候是为什么呢？因为他以前他是健力选手，他的专长是卧推。的卧推哈、哦，如果没有记错的话，他的那个卧推记录好像是什么啊？四百多公斤
1: 。哇哦！
0: 那是有装建立哈，他是有装的。嗯，他的有装呢，那个装啊，是是非常强硬的那种装哈。那不过他本身当然他本身要推的很重才行啊。你问说我们推的其实蛮逊的嘛、啊？因为穿了装以后呢，就突然推了四百多。那又不是机械手臂哈。那不过呢，他就、嗯、没有练过穿装，可能只会变得更弱而已。对，没错，这个装备绝对是一个专项技术啊。那不要轻易开玩笑啊，不要就说啊，我现在推这样。我穿上装一定会变怎样
1: ？那跟没驾照去开车一样，一定会出事
0: 。对，那有一个不短的学习过程哈。那不过呢，在这个在发明这个斯林沙之前呢，其实练有桩建立。那其实他也思考过说，说他如何可以去呃练习建立桩的一些借力的方法，同时呢又确保自己的手呢永远在对的轨道来上面做。他跟他哥哥跟他爸实验了很多东西哈、哦，他哥哥也是一个这个一些运动员哈、哦，然后跟他们就在家里做各种的尝试哈、哦。那当然是其中也包含了很多的这种自己当时觉得说、哎、测试起来应该是可以的、哦，我就进行人体测试哈、哦，对吧？把自己绑一绑，然后开始推哈、哦，然后他爸当他保护者，有的东西啪一下断掉，弹到他爸脸上之类的，尝试错误的过程，这些怪事都发生了。不过后来最后呢，他就做出来这个 slingshot， 就是这个我们没有接受代言什么的，没有，没有，纯粹就是因为我们 slingshot 自己。有玩过哈，就因为反正直直接专业好玩的东西，我们都会尽量去尝尝试看看咯。那基本上来说，它就是会，它有不同强度。我我我们收了四条，那有不同强度。那在适合你推不同重量的时候来用来绑自己哈，那每双手套住以后呢，它那个松紧带的那种东西啊，它横过你胸前，所以当重量压下来的时候呢，它会拉住你两手手肘不会外开，所以呢的确啊，你会在一个扭杠夹肘的姿势哈，然后那个弹力带呢，在你胸口呢，这弹你会有反弹力量，所以你手推出去的力量会比原来推的大得多，有点像是一种。比较轻便的这个健力装的感觉了，虽然它毕竟不是一样东西哈。那这个有什么好处呢？就是第一个，你可以在呃训练超负荷，因为呢你在低点呢有了它的助力之后，你推到高点的时候，基本上来说到了高点它就没有助力了。所以假如你现在卧推了100的话，那它其实大可拿个什么一3三、一百四来练。而且是做很多下，为什么呢？因为在低点它帮你减轻，但在高点的时候你可以推到比一百还重的重量，这有点像变动强度的练法。啊，只是说变动强度的话，我们通常是在杠铃、拴绑铁链、绑弹力带之类的，的啊，它这是绑在你身上，所以它比较像护具。它第一个拉住你，让你一定要得做标准姿势，然后第二个呢是。但但但你要知道什么是标准姿势才行啊！随便套上去，拿手乱摆乱抓哈，那其实当然也会不标准了。所以我们讲讲，会推的人可以不必担心在大重量之下那个姿势太容易跑掉哦。这样子，那它是否有保护效果呢？要看啊，看你是哪方面受伤哈。如果说你是真的是因为肩关节这个下到某个幅度会受不了的话，哎，它再低点帮你减轻，的确是有可能。你本来今天呢、啊？呃，手痛、肩膀痛练不了，但是套了心率的时候，你就就可以练了、哦。这样的确是可以的啊、哦。那但是至于说，我想没有一个器材是没有，它，就什么都练不起来哦。这 Mark Bell 也是已经练得很厉害以后才发明这东西。然后你说在发明之前，它是怎么练起来的？当然，所以呢，其实不是说每你这个器材、啊、如果是哦就非常棒，你就非用它不可哦。但是你说它有没有效益呢？我个人觉得是有的哦，因为呢，在极力训练里面呢、啊，我认为说呢，只要是安全而且可以提供变化的东西，它都有效益。因为一成不变的训练，你绝对、啊、不要说厌烦了，你绝对会卡关的。但是如果说有一个东西哈，有四条带子让你轮换哈，然后你推一推换这个换那个哈，那你受伤的时候它可以保护你的伤，然后呢可以继续让你继续用力继续练。其实呢，你在受伤恢复之后的衔接也会衔接的比较好。所以我觉得 sling shot 是一个有用的东西哈。不过呢，最近要看个别差异。我说你受伤的地方如果不是它能保护的地方的话，那你就凡是这个这个这个套上它就以为无敌啊，那是不会的哈。那其它这个有一个口号就是 bench heavy with no pain 哈，就是说。也推重，但是不要推痛，这样子。那这其实是 Mark Bell 的这个、呃、他发明 s 的最初的用意，大概就这样子
1: 。好，那我们再来下一题。嗯、下一题哦，这个有一点太大了、嗯。这一题是说，想问何博士，等长收缩、肌力、速度训练还有敏捷训练的用途和训练发法、发法方法。<笑><笑>再来一次。<笑>想请问何博士，等长收缩激励训速度训练还有敏捷训练的用途和训练方法？
0: 这可能要就是好几个 seminar 哈，哎对，呃好几个讨论课哈，我甚至可以拿来写论文，对对都可以写论文。不
1: 过最近好像论文这个话题我们先不碰，<笑>没有没有没有最近
0: 全台湾都在看论文，在<笑>史上最多人一起看论文的时候， oh, <笑>真的。不过呢，我说这个呃等长收缩肌力啊，然后呢这个速度训练和敏捷度训练，我看这是三个东西吧？对，因为等长收缩就没有速度可言了，是，因为等长收缩就是肌肉收缩的时候长度不变所以这样长度不变就没有速度变化，所以呢等。等收缩肌力，还有速度训练和敏捷度训练哈。我这个是题目非常非常大的哈。等长收缩，它是一个这个呃提升最大肌力哦，或者甚至有可能制造肌肉生长的一种这个基本训练啊。那或者是说你的专长、你的专项是有等长收缩哦，比如说像脚力选手，常常互相扭在一起之后，卡住足足互相用力了几十秒钟哦，那都是等长收缩这样子，或者这样的比腕力大赛一旦两个势均力敌，就进入等长收缩阶段。就肌肉极端用力，但是没有动作，这要等长收缩、嗯。那等长收缩呢，在过去呢，是曾经热门过啊，很热门。那呃，但是呢，后来呢，又因为它的一点点的一些的应用上的局限，后来发现了说，那如果你有杠的话，我还是用杠铃就是比较简单因为等长收缩基本上是这样子：你去推一个推不动的东西，你的肌肉就会非常用力。那你非常非常用力去推它，你的肌肉就会非常非常用力。但它的坏处就是呢，它会有一些关节角度或动作形态的一些专项特殊性。也就是说，你老是用这个方法推，它就在这个地方产生力量。那如果说你的这个撇开了这个角度，我角度稍微改一下，你没有练过这个角度，它的力量就没有像你练好的那个一样那么好。它不像杠铃哦，它拿起来是做了一个大动作，所以这个动作的重量经过的过程你都是有力量的。虽然说它还是有一些的力量差哦，因为关节角度不同哦，它那个力学角度也改变。但是毕竟呢，你是全程。整个动作幅度都练的重量，甚至如你用变动强度，还可以再弥补一些哈。那不过呢，等长收缩的话，通常就是你用什么角度练，为那个角度的力量进步是最多的哈。就传统上是是这样，所以说后来发现说呢，如果说你想要用等长肌力训练去练一个在动态运动里面要用的力量的话，你可能练的角度还蛮不少的。不但没有减的话，可能还有点复杂化了哈。那不过呢，它是有效的，它是如果你要增肌、增加最大肌力，或者说你的最大肌力卡关。我就故意让你在卡关的那个点上面一直练等长，其实你是会进步的啊，就这样子。那速度训练的话，就像这样子。速度训练啊，从几个角度去出发哈。第一个就储备力量，我就是、说你的最大肌力有没有远大于你的任务所需啊？要不然的话，你加速度是非常困难的。第一个。第二个呢，是所谓的这个神经性的这种动作，就是。呃，神经性的意思就是说呢，我神经系统是不是有那个能力去如此高速的征招肌肉啊？那这种也有时候会用一种所谓的超速训练法。超速训练法的意思就是说呢，我我让我用辅助的方式让我做比平常更快的动作。就是以练跑来说，把你放到跑步机上面加速跑，让你习惯你本来跑不起来的速度，就用这跑带去逼迫你跑更快，或者用下坡跑。不能太抖哦，因为太抖人怕跌倒会一直刹车但是如果有一点点抖的话，你在冲的时候比你冲平地的时候还更快。那你说这有什么意义呢？呃，在某个程度上来说，你的神经系统去适应了一个它从来前所未有的快动作，那似乎有它一定的贡献。那只是说了这个一切都要回到力量上面来分析，就是说，那即便你做了很多超速训练法如果说你的肌力不够。那你推不动你自己的话，那其实超速训练法完毕回来，你该跑来还是一样快、嗯，所以这是相辅相成的。肌力要够大，然后做一些超速训练法，让神经系统活化，那有习惯啊，可以让你跑更快。用跳的时候也是这样，其、就、实、是、助力跳啊，这个借力跳，用弹力绳绑天花板，然后呢套过你的腋下，然后你练蹲跳。在你起跳的时候呢，你的体重其实是变轻的，所以你瞬间跳离地的时候，那速度是比平常快的。那这样的话也是一种超速训练法，所以这个都有帮助。当然，速度训练的这个范围非常非常大了。如果说你要讲这个以运动技术来说，不管是跑是跳是是拳打脚踢哈，其实速度训练就是技术训练。简单来讲，技术的效益哈，这经济效益越高，你动作就越快。如果你在挥拳呢、啊，你连挥都不太会挥哈，乱出蛮力，或者说呢，那个多余的动作太多的话，你速度要怎么快也快不起来。那就唯有把技术练到非常非常精，速度就快起来。啊，短跑也是一样，技术那短跑是技术，一定要把它练到丝毫不差，才有办法去加快速度。敏捷度训练啊，这东西哈，就是有有过不少争议哈。到底敏捷度呢，它是一个独特的能力，还是它其实就是一种专项爆发力的表现啊？这些过去是有争议的。所以，独特能力的意思是说呢，其实我们现在如果说啊，让做一个呃敏捷度测验、啊、例如说呢 T 字型快跑啦，或者是说呢这个 Pro Agility 啦，或者是六角形快跳，这 NSCA 经常介绍就测敏捷度嘛。敏捷度就是快速变换方向的能力，急停、减速、加速、快速变换方向，这都是啊，那都是敏捷度。那如果再加上肢体的话呢，就不只是脚步移动而已，加上手脚的敏捷度，然后就更多了，就是迅速转变方向。那敏捷度训练的话呢，其实。呃，如果说你过去啊，如果想说哦，那年度到底就是有速度啊，你发现测直线速度，哎，大家都有个成绩，然后测一下曲线速度，发现哎，好像是另外一套成绩了，不见得有高度相关哦。那所以呢，就发现说，哎，它似乎是一个特殊能力。可是后来又发现说呢，其实专项特殊能力的它本身啊，因为跟你拿什么东西测试有关。你今天如果拿一个绳梯子练敏捷度，你的绳梯就会变强。你在你的球场上不一定会变强了，那、嗯、就算拿打球一直练敏捷度，因为你打球变强了，那你跑去跑绳梯可能还是一团乱。也就是说呢，你发现说敏捷度似乎有高度的专项特殊性，所以说它，你说它是一个独特的能力吗？不如说它是一堆独特的能力啊。那如果说是一堆独特的能力的话，那就没什么好训练了。你你想练什么技术你就去练什么技术。嗯、跆拳道选手要敏捷就练跆拳道，让这个田径选手要练敏捷就练田径。虽然田径没有转向了，比较说球类运动员要练敏捷就是、练球，就这样子。那不过呢，这个呃，似乎这些能力背后啊，也不是没有一个 universal， 就是呃一以贯之的能力，其实所谓的专项爆发力，就是说 ，OK， 我要做变换方向，我的肌肉有没有那个能耐在如此短的时间内发力，就是发力率够不够快，爆发力够不够快，然后呢，这个千张反射哦够不够敏捷哦，对，对，就就就要、就是、没有没有憋死了，就敏捷度嘛对,对。那所以呢，就是用这个角度来看的话，发现呢，其实还是有一些共同性可以练，这就,就是。爆发力啊，就这样子，爆发力、发利率这一些啊，当然你要考虑另外一件事情啊，这个议题都更大，讲起来会超级复杂。不过呢，在运动场上啊，一个人之所以敏捷，有些时候不仅仅是身体能力，有一部分是认知能力。就什么样？他线索判断，就是你看那个呃网球选手哈。他可能，呢，如果说你你很熟练一个绳梯，然后这个球网球选手从来没有练过绳梯，你呢跟他尬一下，看谁厉害。我们用特定脚步穿越这个绳梯，你大概会赢过他。可是打网球的时候，你呢会输给他？为什么这样子呢？因为呢，他在球场上呢，他之所以敏捷，不是不单单是因为他移动的快，而是他会预判等一下即将发生的事件，所以他会提早启动。所以有一点我们往往呢，在看着认为说，运动员他要提高敏捷度。可是你要知道，如果一旦他专项爆发力齐备，他的运动技术也够好，事实上他的不敏捷可能来自于他对于现场啊瞬息万变的那个线索判断太弱啊，他的判断能力太差。这个时候呢，其实要给他模组化的训练，就是说你要用各种的训练情境啊，就让他反复的训练，让他的这种各种反应变成条件式的制约，让他看到一个。前线索马上就会做出反应，所以他是比人早了一步开始启动。你就看到他这突然又敏捷了起来，实际上不是真的敏捷，实际上是他认知方面已经增加了新的元素，让他可以提早做判断。所以呢，这说起来，我刚刚讲这三个东西，我随便讲一下，都是一个研究所的课程，好，那都可以开专题那不过呢，我们现在非常简短的，就先回答到这边好。
1: 好 ，OK， 那下一题呃也蛮有趣的，嗯，是关于单边训练动作。嗯、那像是什么后脚抬高蹲这一家，我们在上一集有介绍那个。p e r p e n Chart 那一个呃，它训练量的一个规范嘛。对对。那那时候没有讲清楚，那时候我们是指说一般的训练。那这一位网友来问呢，是说如果说是单边训练的话，是否也可以使用 p e r p e n Chart 来作为训练量的设定参考
0: ？那最好去那个 p e r p e n Chart， 它最初被发明说是前苏联它的举重选手在使用的，所以抓举、停举这种先天有高爆发的这种特性的动作，它本身就不是。呃，那种慢速的最大肌力，所以说呢，当他我们把它拿来应用在建立形态的动作的话，那其实本来就会做一点点的修改哈、哦。那有的人修多一点，有人修少一点这样子哈、哦。那这如果到了单边训练的话呢，又再加上了这种姿势控制不稳定的元素，所以说 pre-contraction 呢，其实在我们实物上来说，它永远是仅供参考。你可以以它为一个出发点去尝试。然后呢，试着做训练看看。然后呢，他建议你这个强度区域大概三组五下，哈，总数十五下左右就好了哦。那你可以就从十五下去出发，然后试试看，那我能不能加一点，看会发生什么事？我能减一点，看会发生什么事情？然后呢，用这个好像去尝试哈、哦，不见得说你最后得出来的结论一定会跟他一样，可能会比他多了不少，也可能比他少了不少。但是呢 ，Prevent Chart 呢，它就是让、啊、呃让你在无所依循的情况下，可以试着去做看看，好、哦。那呃，在我的经验里面呢，单边训练呢，因为启动的肌群呢、哦、是比呃双边训练来说，应该应该说这样子、哦，对抗的阻力是比双边训练来说对抗的阻力稍微小一些了、哦，通常是比较小，像分腿蹲大概不会跟你的背蹲举一样重啊、哦，所以通常我们会稍微的偏向次数稍微多一些啊、哦，那这是一个非常非常粗浅的说法，就我可能会比平常惯用的次数略多一些，但是不表示它不能少。也不表示它不能再更多，而且这真的更重要的一件事情，完全看你所想要的目标是肌肉生长还是最大肌力，这都跟你会选择多大的强度区是有关系的啊。所以我说，呃，简单一句话，呃 p r e p r n t chart 可以供参考，但是呢，通常在实物上，根据你的个案哦，测试出来结果不会跟它完全一样，但这并不表示它有什么样的错误，因为它的功用就是让大家在没有不知道如何的去寻找依循的标准的时候。给一个大概，那剩下的其实就是你摸着石头过河的功夫了
1: 。OK， 好，那今天大部分的训练相关问题。就差不多这一些。听完之后呢，希望大家可以有一些收获，然后也希望大家支持。那接下来有一些想要实际上支持我们的听众呢，我在这边统一回答好了。Okay, 好首先，请问老师，怪兽训练题有得买吗？呃，<笑>我们之前有发表过一款是酒红色，然后那个米色怪兽那一个，对对那个当时就已经跟大家讲是限量品，对，当初应该只做了三百件还是多少嘛？
0: 那个真的是卖完就没了，沒了对对對,對,對,对，
1: 对，因为我们真的就没有再做，现在很像只剩下三叉 L 的一件了，以、oh、对想办法涨到这个体型的话， size, 对了对就可以把它买回去，然后再来呢，呃，黑黄的部分呢，是因为我们后来就是跟那个呃秋哥他们 A Seven 合作嘛，所以就是说就是看他们有没有再进，我记得他们有进进过第二次，不过现在应该剩下的数量还不多，那会不会有第三次呢？不太确定、嗯
0: 對，对，那就变成那个。A 七的一个商品呢、啊，就看他们呃每一季想要推什么。如果刚好又推到这件，就会有、嗯
1: 。没错。那除了这两件之外，今年还会有其他新的吗？我只能说敬请期待。敬请期待，好，没错。好，嗯， okay. 那就先这样。那在下一个问题是，非常喜欢怪兽训练系统，之前在台北上过重量训练的团课，不知道会不会在桃园开呢？这我也是讲说敬请。可能要期待久
0: 一点点<笑>。对啊，你看想到那个展店的工作，你也知道，<笑>我现在不是很期待。
1: <笑><笑>我们现在台北有三个基地嘛、嗯，那我跟何老师通常会一起出现的地方呢，嗯、就会是在那个小巨蛋比较长一点点。对，對對然后何老师偶尔会去古亭那一边，然后那边我比较少去。那我自己的那个主场是在民权西基地这里。除此之外呢，我们每个礼拜。也至少再跑一天，我至少一天、啊啊，你对对对已经不止一天，我会再去主北。对对，所以我会
0: 大概两三天对对
1: 对。对对对，那如果等那个其他区域再出来的话，我觉得这个这个我们努力想办法、okay。好，然后下一个问题是<笑>求高雄站电
0: ，怎么都是这种？对对
1: 对，我已经我已经讲到开始有点发抖对对对对对、啊。其实我们说实在话，我个人啊，这个、代表个人、嗯、就是。我当然会希望说，像怪兽训练这样子的一个基地跟训练系统呢，能够在我们台湾很多地方都让大家可以比较方便而且轻松可以接触的到。但是实际上，不管从营运上面的状况，以及我们就算开店之后，要确保整个营运所提供的训练的品质、整个流畅度，这都需要一些时间来经营，而且最重要的是。连一开始适当的场地，我们都不一定有办法那么快找得到。对
0: ,對、啊、每个场地都要处理很多事情。
1: 对，對所以没关系，我们还是有机会，我们会继续努力
0: 。对对对，
1: 对，希望大家能够有点耐心
0: 。或者是大家搬到竹北来
1: ？哎<笑>、欸，其实因为我我现在发现，就是已经有台南了。我我在那个教练班，对，已经有台南教练跑来那个竹北上课，因为已经近一点点了。对，對所以竹
0: 北就是它主要就是。放在高铁旁边嘛？对对对对，很近啦，没有旁边啦，就是但是很近。对，啊、走路鐘五六分钟、啊，六七分钟。那所以其实呢，就是呃，稍微弥补了一下哈、啊。这个因为有有高铁就没有远的地方啊那。那所以呢，就是、
1: 你你这样子，等一下来一个老师，请问一下，台东会不会转电
0: ？<笑>没有，我就说，有高铁就没有远地方，所以你可以坐高铁跑来我们这里这样子。为了转电这种东西，我是一直抱着随缘啊。呃，如果你有这个机缘，然后呢又有这个呃有这个能力，我们当然尽量，我们也希望可以接触到更多的喜欢我们训练系统的人。不过呢，每次找完一家店啊，我觉得。很,很想退休可是没有转完店之后工资会更多，真<笑>的<笑>就这样很累的之候还会更累，是这样
1: 。好 ，OK， 那我们今天的怪兽训练电台就先到这边。OK， 如果大家之后还有什么问题的话，欢迎也在我们的 YouTube 下面留言。嗯，我们想办法，就是有机会的话就把大家的问题回答一下。OK， 那我们今天就到这边咯，拜拜。Bye.